0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести FM. С вами Анна Шафран. И сегодня с нами на связи Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей, здравствуй. Добрый. Всегда рад. Взаимно. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. WhatsApp, вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Сюда можно бесплатно писать. Подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции. Вести ФМ плюс он называется. Канал в телеграмме Алексея называется «Мухин» по-русски. Подписывайтесь. Мой канал называется «Шафран». Алексей, ну что, приступим к нашей повестке злободневной. Я хотела бы в первых строках затронуть новость, которую мы только что услышали в новостях наших, потому что у меня есть вопрос в связи с этим. Мы слышим уже второй день о том, что Минкомсвязь предложила запустить эксперимент по использованию в Москве мобильного приложения с QR-кодом вместо паспорта. И, честно говоря, я немного удивлена вот этой вот скоростью, с которой принимаются подобного рода решения. Почему? Я поясню. У нас сейчас карантин, самоизоляция еще не закончилась, и в Москве еще действуют цифровые пропуска. Так вот, например, я на личном опыте что испытала? В тот момент, когда э, я получала цифровой пропуск, у меня были сложности с э, авторизацией на городском портале московском, не получалось у меня туда войти, в итоге я э, прошла идентификацию через известный банк. Ну, вот там как-то эти системы между собой соединены, аффилированы. Соответственно, через банк я прошла идентификацию. Ну, что со мной случилось? Впервые в жизни мне начали звонить мошенники с предложением переключить мой аккаунт, который я имею в этом банке, на другой номер телефона, видимо, чтобы в дальнейшем уже получить доступ к моим счетам, снимать деньги там и так далее, и тому подобное. Я напомню, до того мне ни разу мошенники по такому поводу не звонили и вообще не звонили мошенники, связанные с банковскими делами. Это я испытала вот впервые. Я не говорю о том, что существует прямая связь, безусловно, но у меня есть некоторые предположения, что так могло случиться, могла информация утечь. Еще раз, я этого не утверждаю. Но мы понимаем-то также, что мы живем вот в нашей обычной э, жизни, в которой происходят утечки, в которой есть мошенники, и мы регулярно в новостях об очередных утечках баз самого разного рода слышим. И вот в тот момент, когда так много было нареканий, в частности, к приложению «Социальный мониторинг», которое действует в Москве, отслеживая больных ковидом, либо с подозрением на ковид, ну вот люди действительно жалуются, что работает криво, что идентифицироваться приходится по 5-7 раз на дню, что ночью надо делать эти фотографии, что штрафов приходит много неоправданных, и эти штрафы отменяют, если еще не сделана работа над ошибками в этом смысле? Зачем так спешить теперь со следующим экспериментом? Причем говорят, что уже в июле будут экспериментировать с мобильным предложением по поводу паспорта. Для чего спешить и можно ли не спешить? Как ты считаешь?
1: Твои подозрения, конечно, обоснованы, потому что именно в такие моменты перехода с одной системы на другую с системы э, очной на заочную Как правило активизируются Разные представители криминального бизнеса Это для них что называется хлебное поле Я к сожалению К счастью вернее сам не сталкивался С подобного рода вещами Хотя наверняка буду сталкиваться в будущем А вот к примеру уязвимые Контингенты, да, те которые м- Что-то меняют в своих банковских Настройках, они подвергаются Подобного рода э, атакам э, Регулярно причем с разной степенью интенсивности и глубины. И здесь совершенно, совершенно правильное замечание. Необходимо э, учитывать народную мудрость, торопливость хороша при ловле блох. Ведь э, уже были э, у названного тобой финансового института э, утечки данных, которые приводили, э, ну, можно сказать, к катастрофическим последствиям. А именно ты с ними столкнулась вообще, потому что наверняка в этих э, утекших данных Были и твои данные, которые привлекли внимание мошенников. К сожалению, для нас это не только российский криминальный бизнес, это сейчас еще и бизнес ближнего зарубежья, я имею в виду из одной известной тебе страны. Они фактически специализируются сейчас на России, понимая, что достать их из, из их страны будет крайне сложно и практически невозможно. Но акцент их выдает, как правило. Когда разговариваешь по телефону с таким человеком, сразу слышно, откуда этот человек совершает звонок. Ну так вот, ситуация, конечно, довольно узкая и скользкая. Здесь нельзя торопиться. Необходимо сначала отработать, что называется, контуры безопасности и только по и под государственной гарантии вводить подобного рода вещи. Но... Насколько ты знаешь, есть выделены деньги на соответствующий национальный проект, и чиновники, заинтересованные в реализации подобного рода вещей, как на региональном, привет Сергею Семеновичу Собянину, так и на федеральном уровне, привет соответствующим министерствам, ведомствам и вице-премьерам, они будут пытаться вводить. Я думаю, что здесь необходим гражданский консенсус. Подобного рода вещи, конечно, не должны быть обязательными. В любом случае эти вещи должны сначала быть отработаны на фокус-группах, которые в том числе, обладая определенными ну, рисками, то есть это пожилые люди, которые часто доверяют мошенникам и пытаются там что-то сделать и на этом доверии прогорают. Люди, которые часто, занимаются, вот, финанси... часто снимают либо кладут деньги на свои счета, эти вещи должны быть обкатаны. Вот В случае, если это пройдет хорошо, и, это будет, и системы безопасности будут работать более или менее эффективно, тогда да, можно распространять эту ситуацию и предлагать как услугу. Но в любом случае, любая попытка сделать это тотальным, и, что называется, повсеместным, она приведет к обрушающему количеству злоупотреблений и мошенничеств, с которым правоохранительные органы и спецслужбы просто не справятся. Боюсь, что как бы мы с водой ребенка не выплеснули.
0: Я просто хотела бы еще вспомнить такой немаловажный факт, что ФСБ заинтересовались приложением социальный мониторинг и высказались в том духе, что хотели бы видеть технические задания по разработке соответствующих приложений и этого приложения в частности и так далее, то есть контролировать процесс. И в тот момент, когда эта новость только прозвучала, и мы еще не видели ничего, связанного с выводами, сделанными на этот счет. Довольно странно сразу же, буквально через несколько дней, слышать новость о том, что Минкомсвязь уже с 1 июля 2020 года предлагает провести такой эксперимент с приложением «Мобильный идентификатор» вместо паспорта. Друзья, ну давайте все-таки более трезво смотреть на вещи. Но это же очевидно абсолютно. Есть проблема, есть утечки, есть нарекания у граждан. Они зафиксированы. Эта проблема широко обсуждается в общественном пространстве. Для того, чтобы существовал тот самый консенсус, о котором ты, Алексей, совершенно справедливо говоришь, должна быть сделана работа над ошибками. И уже только после этого вполне разумно было бы приступать к следующему этапу. Плюс мы сейчас находимся все-таки еще в состоянии самоизоляции и карантина. И Дума, в частности, работает э, в сокращенном режиме на пленарных заседаниях, принимая прежде всего необходимые законопроекты, связанные с решением текущей ситуации, как Какая срочность с тем, чтобы неопробованные и сырые системы тестировать как вот буквально в ближайшие месяцы? Я, например, никаких вот предпосылок к такой срочности не вижу. Вот Просто хотелось бы еще раз, чтобы наши чиновники более так адекватно и внятно посмотрели на вещи и все-таки услышали граждан.
1: Ну Я не хотел бы да, заподозрить, что хотят какие-то преследовать странные, и э,
0: интересы в этой связи. Ни в коем случае мы об этом не говорим. Мы просто говорим о разумном подходе к вещам.
1: Ну да, я так понимаю, что есть желание просто поскорее выполнить поручение президента по цифровизации. Это желание понятно. Но здесь, да, здесь необходимо очень четко разграничить и четко понимать, что дорожная карта дорожной картой, но они рискуют получить в ответ такой комплекс проблем, которые разрешить будут не в состоянии. И здесь одной должности, потери должности не отделаешься. Ну, здесь можно, э, да.
0: Тут довольно элементарно. Есть беспокойство со стороны граждан. Граждане должны быть уверены в том, что все будет происходить спокойно и штатно. Но давайте дадим гражданам эту уверенность. Вот я только лишь об этом. К чему нужны какие-то тревоги? И мультипликация тревожности, которая без того существует в нашем обществе ввиду пандемии.
1: Но Уверенность может возникнуть только в одном случае. Если все это действительно сначала опробуется, как говорится, на кошках, а потом уже внедряется широко. И как услуга, а не как предложение, а не как обязаловка.
0: Ну хорошо, давайте перейдем к следующему пункту нашей беседы сегодняшней. Алексей, тут накануне мы опять столкнулись с очередным этапом агрессии в нашу сторону, со стороны тех тех самых любимых наших западных коллег и партнеров. YouTube заблокировал аккаунты крупнейших СМИ российских, туда попали телеканал Крым-24, агентство Ньюсфронт, Анна Ньюс, у них там в совокупности около полумиллиарда просмотров было, ну то есть довольно серьезно мы все помним эту шумиху мид естественно выступил сразу же с официальным заявлением назвал такое поведение недопустимым актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов подконтрольными сша интернет платформами ну, мы конечно понимаем что это все очень возмутительно, и можем бесконечно возмущаться в социальных сетях и не только в социальных сетях сми но Вот крики о том, что хулиганы лишают зрения, могут ли нам как-то помочь в этой ситуации? Потому что американские площадки действуют по американским правилам. Мы, как наивные дети в казино, зачем-то пытаемся играть на чужой поляне, по чужим правилам, при этом надеемся на выигрыш. Казино выигрывает всегда крупье. Это базовый закон. По-другому не бывает. Быть не может. И вот, мне кажется, там высказывание отечественных политологов на предмет того, что надо на их площадках их обыгрывать, это будет наша мягкая сила. Это либо безответственно, либо близоруко я не знаю что. Мы хотим, чтобы наши враги добровольно соблюдали наши интересы на своей территории, на своих площадках. Вы больны или притворяетесь? У меня вот такой вот вопрос. Ну Ну, и давай с с тобой поговорим (связь) в связи с этим о том, что делать. Довольно э, общий вопрос я сформулировала. Ну давай от общих моментов к частным тогда постепенно перейдем.
1: Победа, конечно, не куется в легкомысленности. И и те заявления, которые делаются политологами и экспертами в самых разных отраслях э, о том, что мы легко победим мягкой силой и оружием противника, они, конечно, легкоместны. Хотя я сам иногда грешу тем, что хорошо бы воевать воевать трофейным оружием, я имею в виду Твиттер, Фейсбук и так далее. В этом тоже есть смысл, но, безусловно, полностью полагаться на это ни в коем случае нельзя. Это очень хорошо показали э, блэкауты в Венесуэле, э, когда полностью блокировалась э, управляемая через интернет э, система э, подачи э, электроэнергии. И с вытекающими отсюда последствиями. Все это должно не то, что настораживать и вызывать э, э, реакцию МИДа о беспокойстве. Пусть МИД, конечно, выражает эту реакцию беспокойства. Э, но, с другой стороны, необходимы гораздо более действенные инструменты по предупреждению подобного рода ситуации. Э, первое. Это, безусловно, необходимо обладать собственными ресурсами. Вот как-то э, э, шаг за шагом раз и исчез из обращения РУТЮБ. То есть YouTube, который был ориентирован на Российскую Федерацию. Его просто купили, его просто закрыли, потому что он якобы нерентабельный. А сосредоточились полностью на YouTube, американском ресурсе. Но вот это решение было крайне недальновидным и, к сожалению, вышло из-под прицела прицела внимания российских спецслужб и государства, которое по каким-то причинам упустило эту, эту возможность развивать национальную площадку. Да, безусловно, это очень большая проблема. Решить ее мобилизационным планом в кратчайшие сроки не удастся. Люди, да, привыкли, и именно для этого наши западные партнеры убивают нечестной конкуренции российские аналоги и все больше и больше удешевляют возможности пользоваться американскими ресурсами. Но это очевидные вещи. Давай перейдем на самом деле к тем вещам, которые ну, мало кто на них внимание обращает.
0: Ну давай тогда об этом мы начнем разговор сразу после новостей через несколько минут. Нам надо сейчас прерваться. Я напомню, с нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. 553320 это наша сама спорта, и WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей на связи. Да, на следующий. Напомню, наши контакты, 5533200 это СМС-портал и WhatsApp, Viber, плюс 7903 176363 сюда бесплатно можно писать. Вот все-таки цифровая тема нас никак не отпускает. Снова в новостях мы сейчас услышали о том, что принято решение по поводу приложения социальный мониторинг, теперь будут уведомления через СМС приходить, чтобы люди не мучились с пуш-уведомлениями. Слушайте, но ну у нас самоизоляция уже больше, чем полтора месяца, кажется, длится. И, ну, мне кажется, можно было как-то раньше, во-первых, принять такое решение, учитывая целый шквал, шквал жалоб на это приложение. Ну и вообще, я, я поговорила, еще раз, повторю, в СМИ, как описывается ситуация, когда речь идет о приложении? Там используют, как правило, слово «слежение за больными или за людьми с подозрением на коронавирус». Вообще сама формулировка слежения, на мой взгляд, как-то, честно говоря, ну... Очень неприятно. И вот сразу же возникают мысли относительно нарушения неприкосновенности частной жизни и вообще человеческого достоинства. Вот мне, как человеку, это неприятно. Хотелось бы как-то пересмотреть этот вопрос.
1: Это от бездумия либо злой умысел. Потому что я вот как раз о злом умысле хотел поговорить и привести несколько, на мой взгляд, достаточно интересных примеров. Работы в сфере кибербезопасности наших так называемых западных партнеров. В последнее время я заметил, что, да и не только я, очень многие специалисты заметили, что используются ну, довольно интересные ходы, которые э, обнаружили наши западные партнеры, используя медиа-пространство для реализации определенных, э, ну, принуж, э, вернее, для принуждения к введению санкций против России или из, измени, деформированию образа России за рубежом. Ну, вот, например, используется вот такая двухходовка в двух странах, которая, ну, мягко говоря, не очень благожелательно к России дышит. Я имею в виду вот такую вещь. Например, 11 декабря 2019 года э, в Чехии э, произошла э, так называемая кибератака э, на больницу города Бенишев. Э, Ситуация продолжилась, но затихла. Я напомню, это декабрь 11 декабря. Позже, 9 апреля 2020 года, Сергей Шайбу, министр обороны России, опубликовал письмо с требованием вернуть России памятник Коневу. Мы все помним эту ситуацию. И тут же, буквально через неделю после этого, 16 апреля 2020 года, произошло предупреждение Комитета киберинформационной безопасности Чехии о том, что будут проведены новые кибератаки, и, естественно, здесь гадать не нужно, IP-адреса ведут к России. Но, правда, тут же отыграли назад, сказав, что это еще не доказано, но, тем не менее, highly likely это Россия. Аналогичная ситуация уже позже. Произошла в апреле мае но уже в Польше. 9.04.2020 9.04.2020 года тот же в МИД Польши Яцек Чепутович сказал, что важно улучшать отношения с Россией. Казалось бы, безобидное высказывание. Но тут же выяснилось, вернее, с этим стали работать. И, 6 мая, и, и выяснилось вдруг, что еще 6 мая 2019 года Центральное следственное бюро полиции Польши констатировала, что в школы Польши стали приходить электронные письма с информацией о минировании. Ну и, соответственно, через некоторое время стало ясно, вернее, было заявлено о том, что это, безусловно, российский след, ГРУ и так далее. Но мне кажется, что подобного рода двухходовки, которые используют наши западные партнеры из, из, из Варшавского договора, они неизбывны. И они, к сожалению, вот все эти эпизоды, на первый взгляд, они крайне незначительные, но они форсятся в западных средствах массовой информации как злонамеренные действия России в адрес западного мира и угроза ценностям. Соответственно, когда приходит время продлять санкции, то, ну, подчиняясь общему порыву, этому эмоциональному настрою, который создается с помощью западных средств массовой информации, западные политики вынуждены просто продлять эти самые санкции. И это делается каждые полгода, каждый год в виде, ну, такого вала информационного давления на Россию. Как результат, мы имеем продолжение санкций и разрушение, ну, вернее, деформацию как российской российской экономики, так и европейской. Честно говоря, вот э, эти двухходовки, они уже немножко достали.
0: Давай еще раз. Вот, э, Насколько я тебя поняла, в чем заключается механизм э, информационной работы против нас? Наших оппонентов. Значит, они очень тщательно собирают а, все информационные поводы, ну, в частности, на постсоветском пространстве, которые в дальнейшем а, можно будет использовать против России. Ну, например, где-то произошла хакерская атака на школу, на больницу... А,
1: с бывшего Варшавского договора это удобно, потому что эта территория не простреливается средствами массовой информации.
0: То есть у них в арсенале э, все эти кейсы есть. Потом да. вдруг они видят, что намечается некоторое потепление в отношениях между Российской Федерацией и той или иной страной из... Э, тех стран, которые ты только что обозначил. Там Польша, Чехия и так далее. Этому надо срочно воспрепятствовать. Как они действуют дальше? Они поднимают тот самый инфоповод. Например, хакерская атака на школу Или больницу. И тут же все выворачивает в сторону того, что виновата была Россия. Это были российские хакеры, российские специальные службы и так далее, и так далее. Естественно, никто как следует в этих фактах не разбирается, расследование не проводится. Собственно, факты никого и не интересуют, как мы видели из громких дел, связанных с Солсбери, например. Потребовалось потребовалась презентация из шести страниц для того, чтобы убедить европейских лидеров в необходимости принятия санкций против России. Вот, собственно, довольно нехитрая конструкция, которая вместе с тем очень четко работает и дает гарантированный результат. Верно я понимаю тебя?
1: Было бы посмеяться в этом смысле, но я обращу внимание, что, к примеру, российско германским отношениям был нанесен очень серьезный урон в свое время. Ангела Меркель приезжала в Россию и как раз накануне этого разразился преснопамятный скандал с так называемыми «чеченскими геями». И все, о чем Ангела Меркель, собственно, беседовала с Владимиром Путиным, была судьба этих «несчастных» в кавычках людей. Вот Правда, обнаружить чеченских геев потом оказалось затруднительно. А часть людей, которые попали в Европу на этой волне, оказались совсем не геями, а людьми, которые просто хотели воспользоваться ситуацией, чтобы эмигрировать в Европу из Чечни. Это уже последствия. Вот к уже можно смеяться, потому что наши западные партнеры часто попадают в такие ситуации. Пугают другое. пугает то, что западные политики, европейские, прежде всего, политики, воспринимают это все очень всерьез. И это очень сильно влияет на их поведение и практически исключает любое сближение России и Европейского Союза, над чем уже страдают не только эксперты и бизнес, но и все здравомыслящие общественники в Европе, в том числе, и в России. Я бы обратил еще внимание на другую ситуацию, которая, вернее, на ту же ситуацию, но несколько с другого боку. Дело в том, что задействованы в подобного рода операциях становится все более и более высокий уровень. В Великобритании это Борис Джонсон и Тереза Мэй, мы имеем в виду Салсберийский кейс. В США это уровни Майкла Помпео и видных там конгрессменов. Поэтому к этому необходимо, конечно, относиться серьезно, то есть уровень эм, информационных атак на Россию, он вырос, просто непонятно, куда дальше они будут повышать градус, вот это непонятно, либо уже э, речь пойдет о переводе э, политических ситуаций уже в чисто военные, и мы уже, на мой взгляд, вплотную подошли к к этой красной линии, как все время любил говорить Барак Обама. вот перейдем мы ее или нет, не совсем понятно.
0: Ну, вот Вспоминая тот случай, который ты только что привел с Ангелой Меркель и э, чеченскими геями, так называемыми, да, что им в итоге удалось? Удалось просто исказить повестку, замылить вопросы, да, которые э, там, реально стоят и должны решаться в наших двусторонних отношениях. И действительно, в первых строках и на первых полосах были эти несчастные чеченские геи, которых, в общем-то, не так и никому никак и не удалось найти. Но на самом деле это работает. Ты совершенно верно сказал. Удивительным образом очень высокопоставленные европейские западные э, чиновники и лидеры даже стран ведутся вот на эти довольно нехитрые провокации.
1: Не от глупости ведутся, а именно потому, что так принято. Такова система так называемых западных ценностей которая приводит их к к одному и тому же результату. Россия это зло, а со злом дело иметь нельзя. Вот мне кажется, что такое вождение по кругу, если хочешь там 40 лет по пустыне европейских политиков, оно уже продолжается 30 лет. Через 10 лет, дай бог, они все-таки выйдут к земле обетованной то есть по сути выйдут к тому, что к поним... простому пониманию что с Россией нужно взаимодействовать, нужно вместе строить коллективную безопасность, нужно развивать вместе экономику, экономику и так далее. Моя метафора, конечно, она не носит под собой каких-то серьезных оснований, это просто метафора, но мне кажется, что европейские политики уже начали что-то понимать, что на самом деле их просто вводят по вот этой информационной пустыне для того, чтобы они не работали в интересах собственных национальных экономик. Вот, кстати, обрати внимание, что инструментарий, он очень там, богатый в этом смысле. И неудивительно, потому что все эти годы, там, с 2011-2012 годов уделялись громадные средства на создание разных НКО, информационных центров, центров по выявлению российской дезинформации. Они прям так и называются, открытым текстом. Все эти вещи, все эти think tanks расположены на территории Центральной, Восточной и Северной Европы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что наш «Северный поток-2» встретил такое ожесточенное сопротивление. Именно для этого были созданы эти инструменты. Я к вопросу, я это говорю к тому, что на самом деле трофейное оружие, конечно, хорошо, и то, с чего мы начали. Но в конце концов нам действительно перекроют информационный кислород и могут это сделать. И, конечно, необходимо требовать от государственных органов предпринимать усилия уже вчера в этом направлении, а не заботиться о, ну, скажем так, второстепенных вещах, типа QR-кодов и так далее. Все это замечательно, это прекрасно, но в условиях войны нужны танки, нужны самолеты, нужно, нужны патроны, а в первую голову они... А простите, какие-то другие вещи, которые, которые вполне можно и поступить.
0: Ну вот, собственно, продолжая твою мысль, я тогда э, вернусь к началу нашей программы, когда мы говорили о том, что э, победить, обороняясь довольно сложно, и таким образом только отсрочить поражение э, получится. А победить можно только наступая, создавая, в частности, свои платформы, вкладываясь в них, продвигая их и на мировом рынке. Но вот в чем дело? Для продвижение наших платформ нужно волевое решение. Вот только жаль, что в подавляющем большинстве случаев отечественному чиновнику вот совсем не до стратегии, потому что мелкая тактика, все ее минутные интересы, к сожалению, это обычная модель во многих министерствах и ведомствах. А нужна нам опережающая, настоящая стратегия в области информационной безопасности. Потому что все, что происходило, происходит сейчас, спорадические попытки отбиться, ответить, решить ее минутные задачи, но в сильном государстве с амбициями может ли так быть
1: я тебе скажу больше дело в том что многие чиновники это замечено к сожалению это повторяется регулярно они сами создают проблемы для того чтобы потом предложить решить их за большие деньги и это проходит к сожалению к сожалению эта практика есть и от нее необходимо избавляться иначе беда Иначе наш профицитный бюджет очень скоро превратится в дефицитный, и нам придется, что называется, занимать доллары опять за рубежом. Полагаю, что национальные проекты, которые сейчас задуманы, это вещь на самом деле очень хорошая, они помогут выправить эту ситуацию. Но есть другая проблема, есть проблема в мышлении. Мне кажется, что ситуация с коронавирусом, она должна была подтолкнуть Российский эстеблишмент, людей, которые принимают решения К тому, что, ты совершенно правильно говоришь Невозможно постоянно отбиваться Да, нужны переговорщики Да, нужны люди, которые голуби Которые придут, скажут, ребят, давайте договариваться Нудными голосами Но нужны ястребы Нужны люди, которые принимают решения С точки зрения силового обеспечения безопасности В этом смысле российская армия Сейчас, конечно, является передовым отрядом Раньше называли передовым отрядом КГБ партию. Сейчас это армия. Она действительно создает модели, она экспортирует безопасность. Она, напомню, развернула 17 военных госпиталей. Очень быстро и очень дешево. Региональные власти запрашивали за развертку подобного рода учреждений гражданским. Там какие-то миллиарды невообразимые. А военные пришли развернули за гораздо меньшие деньги. То есть так можно было. Так можно сделать. Может быть, мы эту модель воспримем и перенесем, сделаем так называемую конверсию, когда мы уберем коррупционную дельту из этих всех раскладов и проектов и вдруг удивимся, что на самом деле можно строить хорошо и незадорого.
0: Ну, что вот называется мне... действовать по существу, наконец.
1: Мне кажется, в этом плане должны де... государственные аппараты профильные э, профильные, э, вертикали и спецслужбы, Генпрокуратура, Следственный комитет должны действовать просто в формате, в режиме опричнины, не оглядываясь, что называется, на то, что за это могут поголовки не погладить. Потому что это тоже факт. Многие э, силовики, в том числе и мне, жаловались относительно того, что их сдерживают, их э, э, постоянно дергивают и так далее. Это недопустимо.
0: Но вот э, я бы еще раз хотела сформулировать какую мысль э, важную касательно информационной войны против России. Ведь от нее, от России, от нас с вами, от, как от страны, не требуется, в общем-то, никаких шагов, чтобы получить э, в свой адрес очередные упреки в агрессивной внешней политике. То есть мы ничего не делаем, никаких агрессивных шагов не совершаем. Упреки в наш адрес постоянно поступают. Факты притягиваются, доказательная база. И вообще ее наличие никому не интересны. И вот просто для понимания хотелось бы сформулировать еще раз. Для проведения большинства атак хакерам вообще не требуется высокой квалификации или каких-то там значительных денежных затрат. И в целом кибератаку, по большому счету, может совершить любой человек, который определенными соответствующими навыками обладает. Ну и более того, значительная часть хакерского арсенала, как мы знаем, находится вообще в открытом доступе. Более того, в распоряжении хакеров имеются инструменты и программы, которые ранее были в НБ разработаны, и в результате утечек оказались в открытом доступе. То есть сделать может кто угодно, а обвиняют в конечном счете всегда того, кого выгодно и необходимо в данном случае обвинить. То есть нас, нашу страну, Россию. К чему мы об этом сегодня говорим? К тому, что, наверное, уже настала пора переходить в атаку и действовать решительно и на опережение. Это касается и платформ, о чем мы говорили в начале нашей программы, для размещения информации. YouTube, Facebook, Twitter. Мы что, впервые что ли видим, что нас там блокируют и цензурируют? Ну давайте вспомним накануне, нет, не накануне, непосредственно в День Победы, 9 мая, блокировали фотографию с вооружением знамени Победы над Рейхстагом. Это же все вот при нас было только что буквально на днях. Блокируют каналы информационные. То же самое происходит э, э, на высоком уровне, когда накануне серьезных, важных встреч лидеров запускаются в информационное пространство откровенные провокации. Вот, правда... По второму поводу, с провокациями информационными, если насчет распространения информации из собственных платформ все ясно, я, например, не очень понимаю, как правильно было бы действовать, потому что, с одной стороны, это не в нашем стиле, но ну, неблагородно, не соответствует русскому архетипу э, как-то аналогично, агрессивно, нахраписто действовать. Вот так вот.
1: Теперь, вот теперь давай о хорошем. На самом деле, вот подобный рода образ действия, который демонстрируют наши оппоненты, он очень опасен для них. И он уже э, развернут, вектор уже развернут, вектор воздействия. Чем жестче они работают э, с Россией, чем жестче они применяют вот эти методы, шельмования, э, ложь и так далее, тем э, меньше им доверия. Я это наблюдаю воочию не только в экспертной среде, но и вполне себе в среде обывательской на Западе. И, а на Востоке уж точно, там же ребята совсем хорошо об этом разобрались, и они четко понимают. Более того, возникает определенный комплекс вины перед Россией. Что компенсируется довольно интересно э, в бизнес-среде. Обратите внимание, как бы ни разрушали торгово-экономические отношения между Россией и Европейским Союзом, они мгновенно практически восстанавливаются. Более того, они углубляются. Потому что э, европейцы умеют считать деньги, а Россия – это очень хороший, очень удобный и, главный выгодный партнер. Более того, Россия довольно четко дала показать, показала и дала понять, что в случае, если на Западе к ней будут относиться дальше таким образом, она уйдет на восток и это будет всерьез и надолго. Надо сказать, что именно этот поворот на восток, который произошел там в 2015 16 году, он испугал европейцев. И сейчас они э, избавляются от этой пресловутой э, зависимости от Соединенных Штатов Америки. И чем больше, чем откровеннее, чем наглее будут методы, которыми пользуются Госдеп, Пентагон, там тот же Трамп, Конгресс, тем быстрее произойдет перезагрузка отношений между Россией и Европой. Может быть и лучше, что они действуют так безнаказанно на первый взгляд и откровенно.
0: Ну, будем надеяться, безусловно, на лучшее, но вместе с тем хотелось бы не плашать, делать выводы правильные вовремя и с тем, чтобы, исправляя ошибки, четко и несгибаемо идти вперед. Мы-то знаем в любом случае, что победа будет за нами. Алексей, у нас вышло время программы, спасибо тебе большое за беседу. Спасибо тебе. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был с нами сегодня. Всем доброго вечера, друзья. Слушайте вести FM круглосуточно и без выходных.